0: Graças a Deus, a oportunidade de estarmos juntos outra vez, né? Os que não estiveram no acampamento, já faz muito tempo que a gente não se via. E os que estiveram no acampamento, procurei dar umas férias a vocês, né? Depois daquela sabatina lá pesada. Eu trouxe alguns dos livros que foram lançados lá. Quer dizer, além das minhas duas filhas, esses filhos, dizem que quem escreve tem opção de filho que são os livros, né? Então, aí está mais um filho é que eu, eu sei que vocês já conhecem a maioria aí já comprou o livro tem os que não conhecem mas quero dizer aos que, conhe, aos que já compraram e tem em casa que descobriu-se que se você mantiver ele aberto assim nesta página aqui com a orelha expulsa demônios e mosquitos então se você não estiver interessado em ler compre para usar como, né, é, como exorcista e como antisseticida que funciona eu soube que não fica um no ambiente. Obrigado. Muito bem. Alegria, né? A gente poder vir e acompanhado assim, tão bem acompanhado como eu estou. Vocês viram aí, né? Graças a Deus. Muito bom. Estivemos aí desde cedo. E amanhã estaremos ali em Interlagos, se Deus quiser, em Pinheiros. Se os donos da casa me permitirem que eu chegue até lá, né? Vamos ver. Vou conversar com eles ainda ao término do culto. Pedir autorização. Mas hoje nós temos uma palavra... Didática Para é, Compartilhar com vocês Elas devem ter ficado arrepiadas Porque ontem quando eu disse que eu tinha uma palavra didática Eu falei duas horas e quarenta e cinco minutos Mas não é É porque Letícia tem uma prima que assiste lá conosco Ela está ali, ó, me olhando de frente É. E a Zeca Ela fica de pinima com vocês aqui Ela, ela teima em dizer Que o que eu falo lá em meia hora Eu gasto uma hora e meia aqui com vocês e qual é o dia que você vai gastar com a gente, o tempo que você gasta lá com eles? Aí ontem eu entrei e falei assim, olha só, mal entrei, cumprimentei, falei, olha só, não quero gravação, não quero filme, não quero nada. Hoje eu vou fazer Zeca calar essa boca, nunca mais ela vai me cobrar nada, e não vai falar, nunca mais ela vai cobrar. Porque ela ficou sentada durante duas horas e 45 minutos. Quando terminei eu falei, tá satisfeita? <risos> Mas ela diz: mas amanhã eu estou te ouvindo de novo. Está ali, ó? está ouvindo mesmo com toda certeza. Deve estar tá vibrando agora por causa disso. Chamando a mãe. Vem lá, vem, vem. Olha lá ele falando de mim. Ai. É uma coisa, são as tietes. Atos 19. A palavra de extrema urgência na nossa vida. Nós estamos dentro de 12 dias para comemorar 500 anos de igreja que se pretende a verdadeira. Não é? a reforma vai completar 500 anos, será, está sendo comemorada no mundo ocidental inteiro, e, e terça-feira né, é o dia chave aí dos 500 anos da reforma, eu não vou falar sobre a reforma, nem tenho tal pretensão, apenas a motivação que nos leva a pensar na igreja com muita preocupação, mas hoje eu gostaria, de à luz desse texto que é totalmente incomum na sua abordagem, e ela vai ser uma abordagem um tanto incomum, eu gostaria que você em nenhum momento pensasse nessa terminologia igreja, porque está tão vinculada na nossa mente a ideia de igreja, igreja instituição, igreja grupo, igreja lugar onde a gente se reúne, que isso esvazia a, a, a o poder de apropriação da palavra e da aplicação da palavra em caráter particular, em caráter pessoal. E nós sabemos bem que a igreja somos nós, mas nós deixamos que o nosso, é, é, a nossa estrutura psíquica, nosso centro emocional seja tão bombardeado por essas é, generalizações que isso, então, esvazia. E a gente perde este sentido de apropriação da verdade em caráter particular. Então em nenhum momento pense na igreja como grupo, mas entenda que esta é uma palavra que tem a ver exclusivamente com o indivíduo, com você crente, você evangélico, você que pretende ser evangélico, você que se entende evangélico, você que se entende protestante, que tem a ver com essa história de 500 anos de reforma, que tem a ver com o fato de que acredita na graça, nos dogmas da, que a... a, 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 a Reforma Levantou, é, sola Escritura e, e, e por aí. Então, se você que se entende tendo a ver com estas coisas, com estas expressões de verdade, se aproprie desta palavra em caráter particular e pessoal, por mais que na medida em que eu for ministrando, pareça a você que isso diz respeito ao outro e não a você. Faça algo que é o que a gente força as pessoas em terapia a fazer se apropria em caráter particular do que estamos dizendo. E você tem que levar a pessoa a fazer isso, senão ela desiste da terapia, porque é quando ela começa a ser confrontada com o que ela não quer ser confrontada, e a razão porque te procurou. Ela adoeceu porque não quis o confronto. Aí, quando ela se vê confrontada, ela pula fora e levando a doença junto. Então, aqui, mais como terapeuta do que como pastor, estou dizendo isso a você. Aceite esse confronto agora. Você precisa dele. Você não sabe quanto precisa dele. Você não tem capacidade profética. Ninguém tem. Para imaginar quanto precisa não transferir o que você vai ouvir esta noite. Não transferir. Transferir vai amaldiçoar a sua vida. Receba para você. Você precisa receber para você. Atos 19, 1 a 7, eu vou ler. E logo depois estarei ministrando, e orando e ministrando. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos... E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou depois que creram? As duas traduções são possíveis, viu? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo O batismo de João, responderam eles Disse Paulo O batismo de João foi um batismo de arrependimento Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele Isto é, em Jesus Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Quando Paulo lhes impôs as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E começaram a falar em línguas e a profetizar Eram ao todo uns doze homens Pai, eu quero te rogar à luz de tudo que acabamos de dizer e também em cima dos louvores que te apresentamos, que tu trates conosco esta tarde e noite. No poder do nome do Senhor Jesus, serve-te desta palavra e ensina-nos. Ó oh Deus, eu quero estar comprometido com ela, mas eu gostaria de, fazendo valer a razão porque a deste a é nós e porque estamos aqui esta noite, o Senhor permitisse que outras vidas além de mim se apropriassem desta palavra. Se for possível, meu Deus, que cada um que estará ouvindo aqui e longe se aproprie desta palavra. Se veja nela, se questione a luz dela. Coloque espírito de verdade, espírito de sinceridade no coração crente esta noite aqui. Coloca, meu Deus, espírito de compromisso com a sinceridade, com a transparência, com a genuinidade, com a legitimidade, honestidade de si para consigo para que esta palavra tenha lugar e produza efeito. Eu me lembro com temor da palavra de Hebreus, exortando e dizendo, a palavra não lhes aproveitou nada, porque não estava misturada com fé no coração dos que ouviram. Senhor, não permitas que isto ocorra conosco hoje, mas por amor de teu nome, desperta esta fé que extraçalhe o mundanismo que trazemos conosco e que é uma parede grossa de separação entre nós e a tua presença e a verdade de Deus. Nós nos deslocamos dos de nossos lares, separamos este tempo nesta tarde de domingo, não para cumprir um rito religioso, não queremos isso, já fugimos disso, estamos dentro de uma, de uma instituição que comemora 500 anos de libertação disso, mas acabamos entrando em outras nuances de escravizão, de escravidão dogmática, mas hoje viemos, nos deslocamos, interrompemos programas familiares e outras coisas mais que fazem parte do nosso cotidiano, mesmo num domingo, num fim de semana, não para cumprir um ritual, não para cumprir um dever de consciência religiosa, longe de nós estas coisas. Viemos aqui acreditando que temos um encontro com a tua palavra e que nela tu nos encontras. E pedimos que tu permitas que estas coisas se tornem realidade plena em nossas vidas. Por amor de teu filho Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Eu sei que você já leu esse texto, quem leu o Atos já leu, quem leu Atos 19 já leu, quem leu livros dogmáticos queimou o texto, esse é um texto que é usado por quem discute teologia, chamada pneumatologia, teologia do Espírito Santo, e via de regra, quem discute essa teologia à luz desse texto, destrói o significado do texto, o aproveitamento do texto, de tal maneira que ele não é usado, ele não é usado em igreja nenhuma. Se você for considerar uma igreja, a começar por esta aqui, que acredita que o Espírito Santo tem liberdade, eu estou me referindo aos grupos pentecostais, e mesmo as tradicionais, as históricas, que não se, é, medeiam pela, não se medem perdão, pelas pentecostais, porque as próprias pentecostais dizem não, eles não têm o Espírito Santo, ou eles têm pouco do Espírito Santo, ou eles nada entendem do Espírito Santo, mesmo essas, elas entendem o tempo todo, e têm que entender, o Espírito Santo está no meio delas, onde se reúne. E nós, que acreditamos em línguas, profecia, é, revelação disso, daquilo, cura, outros milagres, sinais do Espírito Santo, que nós conhecemos que biblicamente são chamados de manifestações espirituais, nós então e aí é que incorremos no risco perigoso De nos confundirmos e iludirmos Nós então é que entendemos Que entendemos do Espírito Santo Que esse texto não tem nada a ver conosco Porque ou possuímos ou ele nos possui Nós estamos bem nessa área E é onde eu vejo um sem número de crentes Perdendo tempo dentro da igreja Por achar que estão muito à vontade Muitos senhores do assunto Espírito Santo esta é a razão porque ninguém vem para Atos 19 para discutir este assunto. Nem eu vou discutir o assunto neste, neste texto. Eu quero apenas confrontar a nossa experiência com este texto, a luz deste texto, a experiência de cada um de nós. E antes de abordar qualquer coisa com respeito ao texto, que na verdade esse texto só está me inspirando o tema. O tema é esse: ó. onde está o Espírito? Esse é o tema. Eu estou apenas pegando carona na pergunta de Paulo aquele grupo de discípulos que ele encontrou, doze discípulos que ele encontrou em Éfeso, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Estou pegando carona nisso, é só o tema. Mas a pergunta é válida. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Receberam o Espírito Santo depois que creram? Os pentecostais vão dizer recebi eu falo em línguas? É. Recebi porque eu fui num culto e eu chorei ou eu caí no chão ou apareceu um dente de ouro na minha boca. Vão responder com marcas, com sinais, com formas. Eu... Provo isso a vocês, eu digo isso com uma autoridade maior do que a minha autoridade, quer dizer, então não disse nada, né? mas eu estou dizendo que eu digo isso com uma carrada de experiência muito grande, se você fizer essa pergunta a qualquer igreja pentecostal, qualquer crente pentecostal, se ele não te responder por humildade, se ele tiver temor teológico, se ele disser assim posso dar um fora, né? esse cara deve entender mais de Bíblia do que eu, então eu, eu vou, é melhor me calar. Mas lá no íntimo ele está dizendo assim Ai, graças a Deus está tudo bem comigo Que eu participei da vigília, eu participei da reunião de oração Naquele dia o irmão fulano, ou pastor Beltano, ou missionário ciclano Impôs a mão sobre a minha cabeça, eu senti um calor Eu suei, eu gemi, eu chorei eu... Né? Então eu tenho o Espírito Santo Então disso, eu estou bem na fita E essa pergunta eu só respondo Positivamente, sim Eu recebi Aí eu faço uma outra pergunta Que Paulo não fez Mas ele provocou então me prove Ou melhor, se é a pergunta Você tem como me provar? Que recebeu? Entendeu? Paulo não fez a pergunta Ele criou uma situação Que os levou a provar Além do discurso, que eles foram muito sinceros Nem sabemos que existe o Espírito Santo Bem, esse problema eu creio que não é nosso Porque nós já temos aprendido teologicamente Quem é o Espírito Santo Então eu disse antes de fazer uma abordagem do texto Que é só o tema eu preciso introduzir dessa maneira. O que nós sabemos sobre o Espírito Santo? Nós que somos cristãos, reformados ou não, quer dizer, católicos ou reformados, temos a chamada confissão trinitária. Já gastamos tempo aqui uns sábados, lembram? Estudando doutrina e aprendemos ou discutimos este assunto. Nós temos a confissão trinitária. O que é a confissão trinitária? Aqueles que creem que Deus é um, que se manifesta em três pessoas distintas Dá para entender isso? Não, você aceita pela fé Não vai entender nunca Embora a trindade divina esteja inclusive Como alguém já colocou muito bem Há pouco tempo se rodou aí pela internet Toda assinada na, na criação Você vê a trindade na criação inteira Na própria estrutura do, do ser humano Corpo, alma e espírito Mas em tantas coisas Na água, na neve, no ovo da galinha Você vai ver em tudo quanto é lugar, você vai ver marcas, a assinatura do Criador, uma assinatura trinitária. Mas o simples fato de, mesmo não entendendo, sabermos que é um Deus único, que se manifesta em três pessoas distintas, já estabelece, já exige que a minha inteligência crie uma pergunta: para que em três pessoas? É o mínimo, está certo? É o mínimo que eu posso conceder. A questão da, da, do entendimento. Para que em três pessoas? Se é em três pessoas, isso tem uma razão de ser. Não poderia ficar só conforme a confissão dos judeus? Ouve Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus, embora eles tenham usado, não, não se deram o trabalho, os rabinos, de parar em cima do adjetivo trabalhado por Moisés, que já mostra que é um único como unidade múltipla, não único como unidade singular, eles têm isso na língua deles, nós não temos, mas eles têm. O hebraico tem essa, esses dois adjetivos ou mesmo o artigo para definir as coisas de forma muito separada. Então, quando ele quer dizer um como sendo uma unidade múltipla, eles usam uma palavra. Quando eles querem dizer um, um como singular, um absoluto, eles usam outra palavra. E Moisés foi se servir de uma palavra para dizer que Deus é o único no chamar que é a chamada dos judeus durante três mil anos já para adorar o seu Deus. Ele foi usar a palavra, o, o adjetivo, que trabalha com a unidade múltipla. Mas na hora em que Deus fala como com Abraão e ele Moisés registra dá-me o teu filho o teu único filho a quem tu amas o único que entra ali é a unidade singular e foi o mesmo Moisés que escreveu um e outro texto a mesma narrativa pois bem essa diferença que está aí mas que os leva que não não fez diferença para eles eles continuam insistindo é o único e por isso que mataram Jesus porque Jesus dizia que era Deus por ser filho de Deus e como que Deus pode ter um filho que é Deus? Então você blasfemou e não precisamos de mais prova nenhuma. Rasga as roupas, o, o, o sumo sacerdote. E aí mandam Jesus para a cruz através da mão de Pilatos e se livram dele. A questão está no fato de que, biblicamente, nós, cristãos, sabemos pela leitura do Novo Testamento em todo o tempo que as três manifestações estão ali, o tempo todo. Deus manifesta em três formas, e não é como já houve tantos discursos teológicos nos primeiros séculos, Deus manifestado de uma forma em épocas diferentes, uma hora ele se manifesta como Deus Pai, outra hora Deus Filho, outra hora Deus Espírito Santo. Não. Então impõe-se sobre a nossa inteligência que a gente pergunte para quê? Eu tenho um cunhado que Representando quase que a totalidade Dos crentes dos dias de hoje Ele disputa com o outro que é pastor o Irmão dele, os irmãos de Lília Um é pastor e o outro, o menor Que é baterista numa igreja presbiteriana, Mas falando, usando o linguajar Da grande maioria dos crentes Quase a totalidade, ele disputa com o outro Dizendo, mas por que eu vou me preocupar com isso? Para mim é tudo uma coisa só Não é um Deus só não, mesmo Deus, não me interessa saber se é pai, se é filho, se é Espírito Santo. Tudo bem, o filho é que foi para a cruz, mas e daí, o que, é que isso muda na minha adoração? O que, é que isso muda na minha forma de me tratar com Ele? Essa colocação dEle é uma forma de descartar uma preocupação, uma resposta, um comprometimento com esta verdade. Mas se a verdade está ali, ela tem que ter uma funcionalidade, não existe verdade teórica. A verdade relacional é uma verdade experiencial. Então, se Deus se manifestou, em três pessoas Essas três pessoas têm funções distintas O meu relacionamento com este Deus Também vai ter três funções Distintas no trato com essas três pessoas E eu quero dizer a você uma coisa Que é muito importante saber Essas funções são específicas Essas funções São específicas Deus Pai é Pai Deus Pai é Criador Deus Filho é Filho Deus Filho é Salvador Deus é Espírito Santo, é Espírito, Deus é Espírito Santo, é capacitador, é revestidor, entende? É quem enche, é quem entra, é quem está junto, e houve um tempo em que ele não precisou entrar, Jesus estava ali, Jesus estava no ouvido da igreja todo dia, Jesus estava trabalhando com ela o tempo todo, ao vivo e a cores, três anos e meio, Aí ele disse, mas eu vou para que o outro venha. Lembram disso? Quem era o outro? O Espírito Santo. Quando eu for, ele virá. Ele está com vocês, mas ele estará em vocês. A partir desse momento, ele será o outro, e é quem vai estar com vocês. Aí ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos, através de que forma? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo substituindo, representando. O bonito é que ele disse, esse Espírito que vai me substituir, que vai ficar com vocês, que vai entrar em vocês, ele vai entrar na condição de... Filho... Levando você a se sentir filho... Fazendo você entender o que é, é, é ter espírito de filho... O, o mesmo espírito filial que habitou em mim... Vai habitar em vocês... Ele se chama Espírito Santo... E ele tem uma série de coisas a fazer com vocês... Então Jesus deixou claro que quem trata com a igreja... E ela está na terra há dois mil anos... É o Espírito Santo... Outro tanto... A igreja tem uma pessoa da trindade com quem ela tem de tratar há dois mil anos... O Espírito Santo. Isso estabelece do mínimo que eu tenho de saber, o mínimo necessário a respeito desse meu relacionamento com ele e dele comigo. Daí vale a pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, pois bem, os pentecostais vão dizer, ah, disso aí eu sei. Mas a pergunta continua valendo. Quem é ele? Qual é a prova que você tem de que o recebeu? Qual é a prova que você pode dar de que o recebeu? O grande problema é que no que diz respeito No quesito Espírito Santo A terceira pessoa da trindade A própria cristandade protestante Decidiu E isso perdurou é, Quase 19 séculos Não, perdão, mas 15 séculos Ela decidiu Que Ele é uma força Exatamente como que era o de Jeová Entendeu? Ele é alguém Que está sozinho fazendo o que ele tiver de fazer Eu nem me relaciono com ele é ele que se relaciona comigo, está entendendo? A, a questão é unilateral O Espírito Santo existe na história da igreja Para que ele, ele se vire, ele faça o que ele tiver de fazer Ele cumpra o papel dele Eu e ele não temos nada em comum A não ser ele comigo Ele está me pondo em comunhão com o pai e com o filho Ele está me com Ele, ele, eu nada Eu só recebo Então, no que diz respeito ao Espírito Santo Eu sou apenas passivo O ativo é ele, eu sou passivo Ele faz tudo eu só recebo, só recebo, só recebo. Há algumas coisas antes de começar, ainda não comecei. Que eu preciso dizer aqui para trazer, a, a, para afiar a nossa mente. Uma delas é: pode esquecer o Pai. Não vai te acontecer nada. O máximo que vai acontecer é você ficar dizendo assim: ó Deus, Deus dos crentes, Deus de Jesus, né? Deus Criador. Se não quiser falar com ele também, não tem problema. Ele vai continuar dizendo, não te deixarei, não me esquecerei de ti, mesmo que a tua mãe se esquecesse de você, eu não me esquecerei de ti. Pode esquecer o filho, se preocupe com o filho. Mesmo que você não saiba que ele é salvador, não se preocupe com o filho. Se você disser, eu não quero o filho, ele vai dizer, mas eu quero você. Entendeu? Não há nenhum problema com o filho. Não há nenhum problema entre você e o pai Se você virar as costas para o pai Ele vai ficar de frente para você Se você virar as costas para o filho Ele vai ficar de frente para você Se você esquecer do filho Ele vai correr atrás de você Se você esquecer do pai Ele vai correr atrás de você Mas deixa eu te dizer uma coisa importante O único que está trabalhando com você É o Espírito E eu não posso dizer nada disso Que eu disse a respeito do pai e do filho Com respeito ao Espírito não vire as costas para ele. Jesus disse, se você pecar contra ele, você vai para o inferno sem volta. Não vire as costas para ele, porque você pode fazer assim, ó, uf, e ele uf, voa. Você pode apagá-lo, está escrito. Não resista a ele, que ele não entra. Está escrito. Não o entristeça. Porque ele se entristece e as coisas fedem. Lembram que Jesus disse que eu e você somos sal da terra e luz do mundo? Houve um tempo em que não havia sal na terra. Mas houve um tempo em que passou a haver sal na terra. Quando passou a haver sal na terra, a pior civilização que tínhamos de todos os tempos foi modificada e domada, o Império Romano. Lembram disso? Mas antes do Império Romano, houve tantos outros impérios que dominaram a história do mundo, dominaram impondo seus deuses, seus costumes, suas guerras, seus genocídios, suas desgraças. Começou pelos Filisteus, depois vieram os egípcios, depois dos egípcios vieram os assírios, depois dos assírios vieram os, os Medo-Persas, depois de Medo-Persas vieram os gregos de, de, de Alexandre Grande, todos esses foram sendo vencidos. Aí chegou Roma, derrubou o Império de Alexandre e ficou imperando um longo tempo. Na profecia de Daniel, seria o último império que seria derrubado pela pedra sem mão, atirada sem mão, lembram? Cujo governo, que viria de um governo, de um rei, cujo governo não teria fim. Já sabemos, sabemos que estamos falando de Cristo e o seu Evangelho. Foi quando ele inaugurou o sal na terra. Quando ele inaugurou o sal na terra, tudo mudou. Em que sentido tudo mudou? Enquanto a igreja, o sal não era insípido, primeiro, ela perseguiram o sal até não poder mais. Ninguém queria o sal para nada. Não é? Mas daqui a pouco foram deixando o sal entrar. Quando o sal entrou, mudou tudo. O sabor do sal mudou tudo. Mudou até hoje. Os direitos universais, os direitos do homem Estão inspirados no sal da terra Porque foi o sal que fez com que A humanidade olhasse para o decálogo E inspirasse os direitos da humanidade Os direitos do homem No decálogo de Moisés Que ninguém prestava atenção, não havia sal Porque não havia sal A lei de Moisés estava lá confinada a um povo Ninguém dava atenção A partir do momento que veio o sal A humanidade voltou os olhos para lá Mesmo os ateus, mesmo os pagãos então, dos asiáticos pagãos aos ateus orientais, todos tiveram que voltar os olhos para o Decálogo e imprimir suas leis nacionais de acordo com esses padrões que o sal fez com que eles prestassem atenção. Enquanto o sal não era insípido, dividiu a terra, dividiu a história, dividiu a humanidade, dividiu a moral dos homens. O império romano caiu. Entende? Agora, homem casar com homem é pecado. Ou casar, não, que eles não casavam, né? Homens trocar de sexo com homem era pecado, porque o sal dizia que era pecado, o sal mostrava que era pecado. Casar com mais de uma mulher é pecado, por quê? Porque o sal dizia que era pecado. Está entendendo? Tudo foi mudando. Não pode matar, é pecado. Não pode ser dono do, do outro, da vida do outro, é pecado. Claro que o sal ficou insípido e continua insípido E conforme ele foi ficando insípido Houve escravidão no Brasil né? Os portugueses e os espanhóis foram lá Roubaram negros na África Escravizaram, desgraçaram com a vida deles Vieram para cá os jesuítas Desgraçaram com, desgraçado com os índios brasileiros Com os guaranis da Argentina, do, do Paraguai Fizeram escravos dos nativos que estavam do lado de cá Porque o sal estava insípido Toda vez que o sal está insípido, as coisas fedem. Eu só estou contando isso tudo para dizer a você o seguinte, o seu sal é o Espírito Santo. Se ele se apagar dentro de você, você vai feder. Como crente. Eu não estou falando de você ser um sal insípido, eu estou falando do seu sal sumir. Sabe o que é aquilo que Jesus falou do estado desse homem ficar oito vezes pior do que o primeiro? E a gente fica pensando só no demônio por conta do fato de que naquele caso em específico saíram, saiu um demônio, trouxe mais sete, porque encontrou a casa vazia, esse é o seu estado, sem o Espírito Santo. Aí ah, alguém pode ficar sem o Espírito Santo, não no sentido de que ele vai embora e você agora voltou a ser filho de Adão, isso não existe. Mas no sentido de que ele está inativo dentro de você, inerte, bloqueado, resistido, apagado e entristecido. E nada funciona. E você fede. A Bíblia diz que você foi colocado para ser bom cheiro de Cristo. Se não houver o sal, você fica podre. A única coisa podre que nos atrai é queijo. E para alguns, né? Então, onde está o Espírito? Como eu disse, esta é uma cena incomum, mas ao mesmo tempo ela é muito didática. Então, dependendo da ênfase subjetiva que se dê a ela, ela pode confundir e nada ensinar. Mas ela, por si só, nos ensina muito. Então, ela, ela fala de possibilidades que não deveriam ocorrer. Eu só vou apresentar duas possibilidades. A primeira é a possibilidade de um seguidor de Cristo que existe como seguidor de Cristo sem ter origem nele. Algo como estar com ele, mas não nele. Era o que estava acontecendo aqui. Ou vocês pensam que aqui eram discípulos de João. Não, não confunda. Eles estão falando de uma forma ritual, não estão dizendo que eles são discípulos de João. Eles eram discípulos. Paulo os encontrou como discípulos, reconheceu como discípulos, que passou pelo acampamento de Guararema, sabe o que significa isso. Discípulo é o imitador de, é o seguidor. Não é isso? Eles eram seguidores de Cristo. Não tinham sido batizados ainda em no nome de Cristo porque não entendiam o tamanho do comprometimento. Mas eles estavam ali em Éfeso como seguidores. Porque no meio do caminho, lembrem que os discípulos de João abandonaram João e foram seguir Jesus? Mas se mantiveram fiéis a João. Ainda existe nesta nossa geração, passados dois mil anos, discípulos de João, João Batista, sabiam disso? A núcleo de discípulos de João Batista no Oriente. Pois bem, ali estavam discípulos de Jesus, que vieram aprender alguma coisa através de discípulos de João Batista. Porque João recuou, como Letícia citou hoje aqui, estou na plenitude, agora é a hora dele, eu saio fora. Então, simplesmente, quando disseram, seus discípulos não te seguem mais e seguem ele, não, mas convém que ele cresça e que eu diminua, e que sigam ele. E isso foi o que aconteceu, eles ficaram com Jesus. Só que saíram pst, sem ter aprendido nada. Ou não souberam transferir esse discipulado. E aqui ficou um grupo de doze, que eram discípulos, mas que estavam com Jesus e não nele. E essa é uma possibilidade. É uma possibilidade trágica. Nós a encontramos dentro das igrejas evangélicas, seguidor de Cristo que não tem origem nele. Tem origem na igreja. A igreja pode produzir. Entende? A igreja, o esquema, a instituição, pode produzir. Produz filhos dela Filhos com a cara dela, com o jeito dela Líderes fazem isso E fazem com a melhor intenção possível Alguns com má intenção Eu convivi com alguns Que tinham a intenção de robotizar mentes cristãs Robotizar pessoas Querer que tivesse o seu feitinho Falasse o seu credo da sua maneira E se pisasse fora da linha Tomava na cabeça, recebia exortações pesadas Tinha que estar ali dentro do uniforme Então com má intenção mas outros com boa intenção, produzindo pessoas muito semelhantes à sua forma de pensar, de ver a vida, de entender a igreja. Eu nasci numa igreja evangélica com esse princípio. Nós éramos os filhos queridos do Pai. Depois eu descobri que todas as outras igrejas também se pensavam assim, né? Nós éramos filhos queridos do pai, mas os outros não valiam nada, os outros tinham alguma coisa errada, por isso que nós não somos eles. Nós estamos aqui, eu me lembro até hoje, tínhamos uma igreja que era da mesma ordem nossa, mas estávamos diferenciados, nós por causa do Espírito Santo, e eles por causa do Espírito Santo. Então, é, ficava nos fundos. né? A nossa igreja era 269 de uma rua, a deles era 269 da outra rua. Tanto é que o portão dos fundos da minha igreja dava de cara para a fachada deles. E eles estavam sempre nos convidando para fazermos trabalho juntos. Eu não esqueço que um dia o pastor da tal igreja, um homem muito humilde, estávamos lá fazendo um trabalho. Ele pega e diz: Estamos aqui com o grupo da igreja vizinha, nossa igreja irmã. A razão porque estamos sempre juntos fazendo tantos trabalhos é que somos iguais. Aí o pastor depois nos reuniu e disse: Estamos mal. Entenderam? Sim. Tem disso. Nós somos perfeitos, os outros não. os outros, Sabe por que eu estou aqui, eu não estou lá? Porque ali tem algo que não me agrada, algo que está errado, algo com que eu não concordo. É assim que a gente pensa. Então a gente tem esse tipo de esquema, a igreja produz seus próprios filhos. E aqui está um grupo assim. Então existe essa situação? Existe. Seguidor de Cristo que não tem origem nele. Tem origem na igreja, tem origem no líder, na forma do líder pensar, nas dogmas que ele dita. E a segunda é a possibilidade de ser um seguidor sem natureza divina, que é pior do que a primeira. Esse é o mal maior. É seguidor, mas o Espírito Santo não mora nele. Ele cumpre as regras como ele cumpriria se ele tivesse de obedecer ordens militares. Entendeu? Ordens políticas. Seria fiel. É que são essas pessoas que pegam em armas, que perdem a vida, né? Assim, brigam pelas bandeiras protestantes na Irlanda, matam os católicos. São fiel. Legitimamente fiéis à sua bandeira, à sua igreja. Mas natureza divina não tem. Ou vocês acham que, de fato, aquilo que a igreja mandou aquela gente fazer contra os mouros nos séculos 10 e 11, em nome de Cristo, tinha a ver com natureza divina? Mas quanta gente perdeu a vida por conta disso? É em nome de Cristo? Não é assim? Não foi em nome de Cristo que os jesuítas escravizaram os índios brasileiros? foi, a favor de Cristo, então basta nós ouvirmos estes textos, para nós percebermos a resposta a dar a esta questão, e a questão é essa, você recebeu o Espírito quando creu, se a leitura a respeito de receber o Espírito for subjetiva, ela pode se tornar reducionista, quer dizer, ah, o espírito eu recebi porque eu provo porque eu falo em línguas, eu provo porque numa reunião eu senti, eu tremi, eu caí, não é? Então, porque alguns pretendem que ter o espírito de Cristo significa falar em línguas ou manifestar algum dom espiritual, não responde. Você recebeu o espírito de Cristo? Sim, porque eu tenho dons. Eu creio nos dons. Não, você não me respondeu. Os dons, na verdade, falam de revestimento, de estar aferramentado. Receber o espírito é ação divina e a única certeza comprobatória de nova natureza, de nascer de novo, eu provo isso biblicamente, falar em línguas, profetizar, não é a prova final de que o Espírito habita em você, eu vou repetir, vou provar, ter dons espirituais, ser pentecostal, não significa que o Espírito de Deus mora em você, Pastor, de onde você tirou isso? Que afinal de contas fomos doutrinados numa doutrina que dizia que a prova de que alguém estava cheio do Espírito Santo é que falava em línguas. Que a evidência de ter o Espírito Santo era falar em línguas. Mesmo as, as fileiras pentecostais históricas já estão desistindo dessa teologia que eles já conseguiram provar pela vida que não é verdadeira. Falar em línguas não é prova nenhuma de que alguém está cheio do Espírito Santo. Está ferramentado mas não tem o Espírito Santo, no sentido de que o Espírito habita nele. Eu disse que eu ia provar biblicamente. Verdade. O dom mais procurado, mais significativo, e até a própria Bíblia exorta a respeito dele para que os crentes o busquem, o mais atraente que nós encontramos nas manifestações espirituais. Qual é ele? Hum? Profecia. Não é isso? Ninguém aqui é tolo de ser descaradamente canalha de me dizer não, porque vai disfarçar, vai dissimular e eu vou te envergonhar. Profecia. Você é pentecostal porque você acredita que existe alguém que tem um dom de profecia que vai revelar o seu futuro ou te dar respostas para os seus enigmas, vai dar visibilidade à sua fé para que você não tenha que desenvolver esperança nem confiança em Deus e nem depender dele. Você precisa disso para que se sinta crente. Então você vai para a igreja pentecostal e procura para... E mais... Paulo diz que você que ora, que fala em línguas, procure profetizar. Não? Você procura quem profetiza, porque assim você recebe de graça e tem menos trabalho. Né? A verdade é essa, né, gente? Vamos lavar tudo aqui, porque o resto é a gente está se fazendo de bobo. Mas a verdade é essa. E quem tem o dom de profecia se acha o tal? Primeiro, que ele controla, ele domina, ele tem influência, ele manipula. E ele é importante. Até a Bíblia mostra que ele é importante. Deixa eu dizer a você o seguinte: antes do Espírito Santo distribuir dons de profecia aos crentes, ele usou um incrédulo e rebelde chamado Saul e uma mula, então não precisa ser crente para ter profecia, basta ser mula, desde que Deus use, não precisa ser crente para ter profecia, basta ser um Saúl rebelde a quem Deus abomina e diz, estou, eu estou envergonhado de ter colocado você como rei, está entendendo? Então o dom não me prova nada, nada, as coisas mais canalhas que aconteceram nas igrejas pentecostais aconteceram a partir dos homens cheios de dom. As coisas mais canalhas que estão acontecendo para nos envergonhar como protestantes nestes nossos dias estão acontecendo pelos pastores evangelistas televisivos, os riquinhos. Um safado sentou na frente de uma entrevistadora e ele disse para ela, ora, de onde provém os meus 4 milhões? Que, na verdade, não eram 4, né? Se provou muito mais, mas como no imposto de renda ele podia provar que eram 4, gente, o dia que eu tiver 4 milhões como disse Letícia, não precisa estar aqui pregando, né? não, é? não. vou para o Caribe, então, de onde provém meus 4 milhões, olha só meu, meu bem, você tem um filho que vive nas drogas, uma vida desgraçada, desesperando você, você tem recursos, aí você traz o seu filho, eu curo o seu filho, e você me dá o seu dinheiro, porque você se sentiu grata, esse bandido falou isso, no dia seguinte eu tinha uma consulta com um cardiologista, que foi o um cardiologista que cuidou da minha mãe e que atendeu o, o, o Celso quando teve o infarto dele lá, e etc. E ele estava irritado, ele era presbítero, né? Na igreja presbiteriana do Rio Claro, o homem estava irritado por causa da entrevista. Pastor, o que, que foi aquilo? Eu falei, olha, pastor, ô, ô, irmão, doutor, olha, doutor, eu só tenho uma explicação para dar aquilo ali. Acho que ele estava sendo muito honesto, porque, veja só, não é o que acontece com o senhor, eu estava debochando, ele percebeu que eu estava debochando, o homem caiu numa gargalhada. está então, sendo muito honesto, não é o que acontece com o senhor. Ele não disse que quando, que o dinheiro dele provinha da gratidão das pessoas, porque ele cura, ele liberta os que estão oprimidos em drogas, etc., os seus parentes ricos, então, enchem o bolso dele de dinheiro? O senhor não está rico aí? Quantos homens o senhor já ressuscitou na mesa? Quantas pessoas o senhor foi ali dando choque, batendo, socando, fazendo, respirando, e eles voltaram a viver. Quantas pessoas o senhor já ressuscitou? Já perdi o número. Então, o senhor ficou muito rico, está certo, é igualzinho. Ele caiu a rir. Entende? Cheio de dons. Eles têm os dons. Senão não estariam lá. Você acha que as pessoas estariam servindo de palco para aquela gente se fosse só engano o tempo todo? Vamos continuar. Então, na verdade, ter dons não prova que o Espírito de Deus habita em você. Só quem nasce de novo se torna filho de Deus e recebe sua nova natureza. Então, há lugar para essa questão. Vocês receberam o Espírito Santo quando crer? Ó, oh, Batizados no batismo de João foi o caso dessa gente. Então, batizados no batismo oferecido pela igreja, tendo cumprido os dogmas, os discípulos ou seguidores, mas na velha natureza. Então é seguidor apenas religiosamente afetado ou modificado. E vai passar a vida dentro da igreja. Ainda vai ter um funeral crente. Porque vai morrer um dia. Todo mundo morre, né? Vai morrer. Naquele dia vai ter um funeral crente. A igreja vai sepultar a sujeita ou o sujeito dizendo que está no céu. Quais são as evidências de que o Espírito de Deus habita em nós? Já dissemos aqui, dons não servem, certo? Certo? Se você não concordar, problema seu. Eu acredito no que eu estou dizendo. Dons não provam que o Espírito Santo habita em alguém. Não. Dons não mudam o caráter. Dons aliciam mau caráter. Isso é novo. <risos> Anota aí que é bom. Dons não mudam o caráter de ninguém. Dons aliciam o mau caráter. Saúl, por mais que tivesse profetizado, nunca deixou de ser o canalha que Deus rejeitou. E a mula nunca virou ser humano. Voltou a ser mulo e comer capim Depois que profetizou para Balaão Então o dom não muda o caráter de ninguém Ou vocês acreditam Que Judas Escariotes era, Não era apóstolo Quem escolheu Judas como apóstolo? Quem nomeou Judas como apóstolo? Quando Jesus enviou os doze Quem estava entre os doze? Quem enviou Judas no meio dos doze? Quem enviou Judas no meio dos setenta e dois? Jesus quem ensinou Judas? Três anos e meio. Jesus. Quem deu dons a Judas? Jesus. Pronto. Então, quais são as evidências de que o Espírito de Deus habita em nós? São várias. Mas cada uma é indispensável, porque nada tem a ver com forma, e sim com caráter, com essência. Então, Vamos começar pelo texto de Romanos 8, são os textos que eu quero ler, Romanos 8, 9 a 16 e Gálatas 4, 6. Eu disse a vocês que era uma meditação é, didática e é, então nós vamos a, Gálatas, a Romanos, perdão, capítulo 8, nós leremos somente os versículos 9 a 16, porque nem temos tempo e não há necessidade de ler além desses. E depois eu vou pontuando esses versículos aí. Romanos 8, 9 a 16, eu vou ler. E depois vamos pular só para um versículo que é, que é Gálatas 4, 6. Romanos 8, 9 a 16, o texto diz assim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Todo mundo conhece esse texto, não é? Mas se Cristo está em vocês... O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. isso se é o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba, aí ele dá a tradução, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou começar de trás para frente. Eugene Peterson, naquele livro que eu usei lá como referência para nossas meditações no acampamento, ele disse que quando ele lia esse texto aqui em, Atos, em Marcos, ou aqui em Romanos, ou em Gálatas, Deus nos deu o Espírito pelo qual clamamos Abba, e ele sabia o significado, ele sabia que significava que Paulo fez uso de uma língua que não é hebraica para poder exprimir o vocativo pai da forma mais intimista, mais filial possível. Ele dizia, eu leio isso, mas não vejo a diferença disso. Qual é a diferença entre dizer aba ou ave? Qual é a diferença entre dizer pai, dad, paizinho, paiim, papai? Qual é a diferença? Aí ele diz que um dia ele está no aeroporto com a mulher dele, indo para fazer uma das suas únicas viagens ao exterior, à Europa, está lá, sentado, cansado, esperando, e desce um avião do Oriente, e lá está um pai com cara de oriental, em pé por ali, e uma criança sai, trazido pela mão dos comissários, né? sai, chega no saguão e vê o pai. Quando vê, mas sai gritando pelo salão, raba, raba, raba! Aba, e pula no colo do pai E o pai abraça, empurra aquele filho Joga para cima esse beijo Aí ele olhou e disse Deus está falando comigo agora e me dizendo o que significa Abba O menino falava aramaico, seu pai também E ele sabia que o menino podia usar outra expressão para falar com o pai Mas só uma expressava o que ele estava sentindo em ver aquele pai E o pai em receber aquele filho Que o invocava Abba Paulo está dizendo que é esse Espírito que entrou dentro de você e que te põe nesse intimismo com o Deus eterno. É onde eu fico questionando a minha mente. Eu pego, Deus, quando eu fico olhando o crente que fica indiferente a este relacionamento e achando que falta algo nele? Falta intimidade ou falta o Espírito da intimidade? Será que se o Espírito da intimidade estivesse ali, ele estaria indiferente? Hoje eu tenho a resposta. Não. Então vamos pensar nessas coisas que lemos aí. Agora eu pulo lá para o início. Versículo 9. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, que se o Espírito de Deus habita em você, a prova que você me dá de que o Espírito de Deus habita em você é que você não vive mais sob o domínio da carne. Hum. Hum. Vamos gemer? É. Vamos piorar? Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. O que, que é não viver mais sob o domínio da carne? Ele ensina, ele explica. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ah, pastor, a gente conhece esse texto, sei, o diabo também conhece a Bíblia inteirinha. Olha só, Gálatas 5, 19 a 21. Olha os domínios da carne, Paulo diz aqui assim, ora... As obras da carne são manifestas. Sabe o que ele está dizendo aqui? As obras da carne não ficam escondidinhas. Você acaba dando de cara com elas. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, aí ah, eu queria entender, e libertinagem. As três coisas não dizem a mesma coisa, caramba? Imoralidade sexual, impureza, e libertinagem. Não. Ele está falando de imoralidade sexual que é o que vai contra a moral, ele está falando da pioração disso, que é a impureza, que a imoralidade sexual carrega, que é a sujeira moral, sujeira da honra, sujeira do nome, sujeira da dignidade humana, por exemplo, pornografia. Pornografia é a bestialidade, que não deveria ter é, recebido o título de sexual, é a bestialidade. A pornografia é a humanidade degradada, é o homem descendo a níveis inferiores ao animal que tem dignidade no sexo que faz. Sabiam? Os animais têm dignidade no sexo que fazem. Então, quando o ser humano ele parte para a pornografia, ele degradou a humanidade que há nele. Imagine, ele recebeu o título de ter sido feita a imagem, semelhança de Deus. Mas vocês percebem que Paulo, ao falar... Das obras da carne, ele começa com essa questão aí do desvio da sexualidade, ele fala de imoralidade sexual para depois falar de impureza e depois falar de libertinagem. Onde que chegamos? Porque por libertinagem ele pôs em terceiro ponto, ele foi criando uma, uma escala de pioração. A libertinagem é quando todas as regras já caíram por terra, você justifica todas as safadezas. e se tornou um libertino. Tudo começou com impureza sexual. Você pensa que impureza sexual começa quando o cara pula a cerca, a mulher pula a cerca? Não. Ali já está na libertinagem. Começa com a mente. Começa com o uso dos brinquedinhos que hoje estão disponíveis e gratuitos. Gente, no meu tempo de adolescente, para cometer impureza sexual, você tinha que ludibriar a lei. Dava um trabalho. Primeiro, que se você fosse procurar uma revista pornográfica numa banca, não achava. Quando achava, você ficava doido para poder ver o que estava atrás daquele papel, daquela tarja preta que estava na frente das figuras. Não podia. A lei impunha que tinha que ter uma tarja para proteger a visão das pessoas dignas. Então, os adolescentes, fervendo de hormônios, ficavam lá querendo se citar, mas não podia. Não podia abrir a mão, botar a mão na revista. Que a primeira coisa que o banqueiro ia fazer é: pula fora daqui, moleque. Não é? Porque não é preso. Mas hoje, meu Deus, é, é que eu não estou com o meu celular aqui, mas é um aparelhinho, quadradinho, pequenininho, que você leva para qualquer lugar. Dentro da igreja. É só apertar um botãozinho ali e você navega. Vai para onde você bem quiser. E vicia a mente, a pele, o couro, a cabeça, o corpo, os hormônios, e etc. Tomando banho de pornografia, de todas as ordens. A pornografia verbalizada, visualizada, como uma vez disse Caio Fábio, estamos vivendo a geração onde se faz sexo até debaixo da língua. É nesse nível de degradação que chegamos. Paulo começa por aí, ele diz que as obras da carne são manifestas. Então ele começa com imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ele põe as duas coisas juntas, idolatria e feitiçaria são obras da carne. Mas não é religião isso? Não é exercício religioso, gente? Os que estão fazendo despacho nas esquinas não acreditam que estão praticando uma religião, e inclusive chamam de religião. Os que estão correndo diante de imagens não acreditam que estão cumprindo uma missão religiosa. Mas está escrito aqui que isso é obra da carne. Vocês leram aí? Foi Paulo, gente. Eu não tenho autoridade de Paulo, não sou apóstolo e não sou fundamento da fé. Ele era. Idolatria e Feitiçaria. Mas olha que interessante, ele diz que o ódio também é obra da carne. Ele diz que a discórdia também é obra da carne. Ciúme é obra da carne. Ira, e caramba, eu não acabei de ler ódio, como é que agora tem ira? São duas coisas completamente diferentes. Existe o ódio e existe a ira. O ódio é a consumação da ira, é a ira consumada. Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Egoísmo que interessante, dissensões, eu não concordo, eu não concordo, tem líder aqui, sou contra, facções, não, eu vou formar um grupo para mim, que pensa igual a mim, para discordar deles, porque eu não quero estar de acordo com o que eles pensam, não me dão satisfação dos seus atos, inveja, embriaguez, ah, que interessante, orgias, Ih, mas não falou lá em cima imoralidade sexual? Bem, ele, ele sabe que a lista continua, então ele botou assim, e coisas semelhantes, então todas as que são semelhantes, vocês estão gravando, não né? é. Outro dia fui procurado Vou botar o som aí que volta. Isso foi para ilustrar a vocês o que é a brença do mal. Também serve para mostrar a você, desculpe, Zeca, mas aí depois eu te conto como é que foi. Olha só, e também foi, ela fica irada, viu? Ela fica irada, é, quando eu peço para desligar o som, que ela diz que só fica vendo eu bater a boca falando e ela fica interessada. Depois eu te conto. Olha só, isso também serve para mostrar a vocês com que autoridade que a gente está falando destas coisas, porque estamos falando em cima de fatos, em cima de experiências, em cima de aconselhamentos, em cima de caminhada pastoral, entende? de contato com aqueles que, se, que deveriam revelar que, que têm o Espírito de Deus, mas revelam que, na verdade, estão vivendo de acordo com a carne, que foi de que Paulo falou. Então, esta é a primeira coisa que nós vemos Não vivem sob domínio da carne. Levam rasteiras da carne, mas não estão dominados por ela. E a razão por que levam rasteiras É fraquecimento, é descuido É o momento em que apaga o espírito Ou então deu, alimentou mais a carne Como Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 6 Dos capítulos antes Mas não fica lá, não quer ficar lá Está incomodado Está entendendo? Não vai passar de impureza sexual A orgia Para quando começa Porque se não parar vai chegar na orgia Entendeu? Quando está patrocinando A coisa podre Ele começa com impureza sexual e acaba com imoralidade sexual, não foi isso ele começou com imoralidade sexual e acabou com orgia percebe como que é o domínio da carne falando em termos das grandes paixões que hoje estão sendo tão ultra estimuladas por este século que pertence a satanás? é depois nós vamos ouvir ele dizer que a outra prova que você dá de que o Espírito de Deus habita em você é que você é guiado pelo Espírito de Deus deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante é de dentro para fora, entendeu? Ser guiado pelo Espírito de Deus é uma experiência de dentro para fora, não tem nada a ver com de fora para dentro, não é o inverso, não é necessário alugar, terceirizar o Espírito que habita no outro, quem é guiado pelo Espírito de Deus é um movimento que é feito de dentro para fora, ele guia você. Então há um compromisso na minha vida e na sua vida de que meus atos sejam prova de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Vê se você acompanha o raciocínio. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Não é amanhã eu vou fazer tal coisa porque Deus me disse, porque usou a irmã fulana? Não, não, não. Não é amanhã eu ajo de acordo com uma orientação espiritual. Não é isso que significa ser guiado pelo Espírito de Deus. Significa em tudo que eu faço, onde eu estou, como eu estou, no que eu me manifesto, no que eu realizo, seja lavando o um prato numa pia seja batendo estaca num sítio, seja construindo um projeto, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Outro tanto, se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu estou nivelado com todos os outros, e eu cometo burradas sem precedentes que prejudicam terceiros. Você concorda comigo se você for guiado pelo Espírito de Deus, o que você vai fazer vai criar benefícios e nunca prejuízos? Você concorda? É o mínimo que nós podemos pensar, gente. Se o que eu realizo é uma função pela qual, ou na qual, fui guiado pelo Espírito de Deus, não haverá prejuízo para terceiro, dano para terceiro. Ninguém vai sair prejudicado, arruinado, perdendo alguma coisa. Não vai. Então Paulo está dizendo que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. Ele não está dizendo que porque o Espírito de Deus habita de, dentro de mim, de vez em quando ele me guia. Não. Eu pregava em Exu, eu tinha... Estava ainda no meu segundo ano de formação no seminário, Betel me mandou para o Exu, fiquei lá aqueles dias, vocês leram lá no livro, e um rapaz, isso não está no livro, leram no livro que eu estava em Exu. E eu estava pregando uma noite, lembro bem, foi uma noite cheia de graça de Deus, estávamos com nossa casinha, transbordando de gente que ia para o outro lado da rua. Né? A gente estava sendo perseguido pela, pelo clero local por causa disso, e o Espírito de Deus estava operando um avivamento em Exu, como vocês já leram. Então a salinha estava lotada, sufocados naquele calor de 40 e tantos graus. Eu no fundo da sala falando, não tínhamos microfone, pobreza extrema, né? Betel, e o povo atulhando lá, a varandinha lotada. Um visitante, eu lembro até hoje o nome dele: Almir. Conforme eles iam chegando, a gente ia procurando saber o nome, eu gravei o nome dele, Almi, Almi ficou sentado na muretinha, na muretinha da varanda, também porque não tinha lugar do lado de dentro. Os que já estavam conosco há tempo, alguns que já estavam iniciados, eles estavam dentro, da, da, os que eram, vinham visitar ficavam da varanda para fora e tinha gente lá na rua. Aquele dia Deus estava dando uma graça toda especial e eu estava neste texto, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí eu comecei a dizer que somente quem tinha o Espírito de Cristo era filho de Deus e que somente os filhos de Deus tinham o Espírito de Cristo. Uma equação que se fecha em si mesmo. Aí o Almir levantou o dedo e disse, Moço, o senhor está dizendo que nem todo mundo aqui é filho de Deus? Falei, sim. Quem deu ao senhor o direito de dizer que nós não somos filhos de Deus? É a Bíblia que eu estou lendo. Por que, que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo, o senhor está dizendo então que nem todos nós somos filhos de Deus. Eu falei, você tem a resposta para mim. A essa altura, silêncio sepulcral no ambiente, né? Você está me dizendo que todos que estão aqui são filhos de Deus? Sim, senhor! Muito bem. Mas eu estou dizendo a você que a Bíblia declara que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Então você acredita que você é guiado pelo Espírito de Deus? Sim, senhor! Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho que concordar com você. Você é filho de Deus. Mas qual é a história da sua cidade? Onde é que eu estou neste momento? E por que, é que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa dos Coutinho e Alencar, não é isso? Eu não quero saber a que família você pertence. Mas nós todos sabemos. Só existem essas duas famílias aqui. Vocês têm dois cemitérios. Vocês sepultam. Domingo passado se sepultaram. Aí arrepia todo mundo, né? Sepultaram gente do Coutinho, no outro cemitério, gente do Alencar. A gente deseja que ninguém mais seja sepultado pelas armas de vocês. Mas eu tenho certeza, e parei e olhei para todos eles, que todos aqui são vítimas e todos aqui condenam quem está ao seu lado. Você aqui perdeu um coutinho na mão de um alencar assassino. Não foi assim? Você aqui perdeu um alencar na mão de um coutinho assassino. Não foi assim? Silêncio. Almir, eu não sei a que família você pertence, mas certamente existem algumas vítimas na sua família na mão da outra família. Eu quero te perguntar o seguinte, quem puxou o gatilho e vitimou a sua família? Foi guiado pelo Espírito de Deus? Não. Então, não era filho de Deus, você concorda? Sim. Aqui dentro temos vítimas e assassinos. Não é verdade? Quem é filho de Deus? A vítima? E quando a vítima mata? Continua filho de Deus? Almira, eu te respondi, respondeu-se o senhor. Aquela foi uma noite extraordinária. Foi algo magnífico. Era um tempo de avivamento. O povo se converteu aos lotes, sabe? Foi uma coisa linda, linda. Obra do Espírito. Porque a gente estava pregando isso sem entrar em doutrina, sem ensinar nada, sem discipular, sem nada. E quando termino de pregar, um senhorzinho que foi levado, Dona Melinha, Dona Melinha era uma crente pequenininha, velhinha, que ficou apaixonada pelos dois missionários Ela ficava no nosso pé, que nem carrapato O dia inteiro, levava para tudo quanto é canto A gente acordava, Dona Melinha está lá E levava, e tinha que tomar chá na casa da Dona Melinha Dona Melinha levou o irmão dela Seu Julião Seu Julião tinha oitenta e poucos anos Seu Julião sentou lá, ficou ouvindo a pregação toda E aí eu convidei aqueles que queriam receber O Espírito de Deus para se tornarem filhos de Deus Seu Julião foi o primeiro que chegou lá na frente Orei por todos eles e aí as pessoas foram indo embora, né? custavam Custava ir embora, mas foram indo embora. Foram indo embora e o seu Julião rodopiando por ali. Dona Melinha querendo ir embora e arrastar o irmão dela. Aí o seu Julião chegou, posso falar com o senhor, moço? O senhor pode. Como é que eu faço agora? O que é? Agora que eu passei para essa, essa lei, que lá eles usam essa expressão. Agora que eu sou dessa lei, como é que eu vou fazer na minha casa? Eu falei, o que, é que acontece na sua casa? É que sábado vai ter renovação na minha casa. O que é renovação, seu Julião? O senhor não sabe o que é renovação? Não, senhor, seu Julião, não sou católico. Não, a renovação aqui é quando a gente tem que receber todo o povo da igreja que vai para lá trocando o santo de uma casa para outra casa e faz ladainha e tal, e a minha vez é sábado agora. E agora que eu sou dessa lei, como é que vai ser? Eu não posso mais mudar a renovação que vai ter na minha casa? Sua casa tem quintal, seu Julião? Tem. O senhor não quer participar? Não. Então faz o seguinte, vai para o quintal, fica sentadinho lá orando a Jesus. Tá bom, moço. O senhor já respondeu. Ninguém ensinou nada a ele. Ninguém falou nada a ele. Está entendendo? Era o Espírito de Deus agindo na mesma noite. Para vocês perceberem como que a palavra procedia. Mas eu volto à questão aqui. Paulo está dizendo a prova que você dá, que você tem para si mesmo e para outros, de que você tem o Espírito de Deus, que Ele habita dentro de você, que você é guiado por Ele. Não estou dizendo que tudo que você faz funciona. Eu estou dizendo que Ele te guia a fazer o que você tem de fazer o certo seria, tudo que você faz funciona, porque o texto não está dizendo que é uma, uma intermitência, agora eu sou usado, daqui a pouco eu não sou, não, eu concordo que se você partir para a impureza sexual, é evidente que não vai ser usado pelo Espírito Santo, ele não vai te guiar para lá, de jeito nenhum é outro Espírito que te guia para lá, ele não mas depois nós vamos ter no versículo 15 ele dizendo assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, põe em maiúscula, o que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, ah, papai, são duas coisas que ele está nos dizendo aqui, as duas estão intimamente ligadas. A primeira é que você vive sem medo nem escravidão. Eu desafiei os crentes ontem, falando, olha aqui gente, nossa esperança está muito fraca, não se fala sobre céu, porque está se pregando uma fé para a terra, temporal, para conquistar aqui, Jesus vem aí, salgue de unção a minha temporalidade, as minhas conquistas terrenas, então ninguém quer saber de amanhã, né? como hoje me devolveu alguém um e-mail, depois do que eu ouvi ontem, dizendo pastor, é verdade, ontem eu levei uma pancada porque eu me vi que eu estou vivendo isso, eu vivo aqui agora, eu não parei para pensar na eternidade, é verdade, se a gente não passa pensar, para para pensar na eternidade, lá no Rio a gente encontra isso, nem no que diz respeito ao próprio funeral, tem tanto medo da coisa que não cogita disso. É, aí depois que morre, os parentes tem que ficar loucos, né? Correndo atrás para sepultar e etc. Quantas vezes eu tive que correr em prefeitura para conseguir sepultamento de última hora? Porque não havia sepultura, não havia caixão, não havia nada, só havia morte. Porque ninguém pensa nesse assunto. Claro, a eternidade é a é eternidade, está lá na eternidade. Só que a sua eternidade é amanhã, é hoje, é logo mais, é daqui a pouco, é agora, não é? Porque que controle você tem sobre essas coisas? Nenhuma. Pois bem, crente não pensa em eternidade Então a esperança está muito fraca Muito frouxa E quando eu vejo o crente com muito medo da morte Com muito medo da... Eu sei de duas coisas Ele não entende nada de eternidade E a outra coisa, muito provavelmente não é filho de Deus Só é crente Porque está sob o medo do qual fomos libertos Pela cruz está escrito Está escrito Que ele libertou os que estavam Presos por medo da morte Não é isso então não podemos brincar com essas coisas, eu não estou falando de fobia, eu estou falando de medo espiritual, tem medo de morrer, não é crente, não adianta ficar aqui, ah, eu só sou um crente fraquinho, não existe crente fraquinho, é ou não é, caramba? Entendeu? Não há meio crente, 10% de crente, 20% de crente, é ou não é? Esse espírito da eternidade mora dentro de você, cumpre Eclesiastes, ele pôs anseio pela eternidade dentro do homem, ai, ai, aí eu não penso na eternidade, então cadê o anseio? Ah, mas eu tenho que investir na vida, sim, invista na vida em direção à eternidade, você tem legados para viver e você tem coisas incomparavelmente superiores ao que está aqui, da qual você não sabe nada, porque como não quer pensar na eternidade, não vasculha a eternidade na Bíblia. Eu encontro crentes veteranos me perguntando isso, há poucos dias um irmão amado, e eu não estou tirando a razão dele, chegou para mim e disse, o que você sabe do céu? Me fala sobre o céu, eu estou escrevendo um livro agora sobre o céu, por causa disso aí também. Porque o que, que você sabe sobre o céu? Eu sei que ele não sabia nada. Por que, que não sabe nada? Porque o crente não lê nada sobre o céu, não entende nada, não se assustem, não vou falar sobre o céu. Porque ontem fui falar, levei... Eu tinha terminado a mensagem, fui falar sobre o céu, levei mais uma hora falando. Então, aí eu fui mostrando algumas coisas a ele a respeito do céu. De fato, o céu que está na cabeça dos crentes é tão sem graça, é tão enevoado, é tão nada, que está mais para filme de Stephen King. É... Tenha medo da morte, caramba. Tenha medo do outro lado, você não entende nada dele. Trata de viver aqui. Vai lá, faça tudo quanto é, esticação, cirurgia que puder, fica no médico todo dia, faz o que puder. toma tupa de remédio, estica essa vida porque é só o que você tem. Agora, o espírito da eternidade habita dentro de você. Ele tirou o medo da morte. E no lugar do medo da morte, que não é apenas assim, ó, tirei isso que está aqui, ficou um buraco lá. Não. Ele pôs anseio pela eternidade. Você quer o grande encontro com o Abba. Entende? Você quer vê-lo. Você quer tocar. Você quer cantar igual os adventistas. Eu quero ver mamãe lá no jardim. Né? Primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Quem? Sim, mas foi, foram os adventistas que compuseram. É. Foram eles que compuseram. E canta lindo, sim, concordo. E aí, o que, que acontece? Falta anseio. Se falta anseio, falta espírito. Porque está escrito que você não recebeu o espírito para viver sob medo e escravidão. Meu Deus, eu encontro crentes lotados de medo do diabo. Fui visitar uma tia agora, 93 anos que ela tem, irmã mais velha da minha mãe. Já sepultou três irmãos, né? E aí ela veio me falar de uma outra, veterana, outra irmã, tia minha. Eu quando digo veterano, veterano na fé, porque ela foi a primeira dentre nós a ir para o Evangelho. A primeira. Então, o que ela, se eu tenho 46 anos de Evangelho, ela tem 60. E essa minha tia de 93, também é crente desde mocinha. Ficou muito tempo fora da igreja por conta do casamento e tal, mas depois, nos últimos anos da vida do marido, os dois voltaram para a igreja, mas ela nunca deixou de ser crente em Jesus, só não estava acompanhando na igreja ela chega para mim e diz, você sabe que fulana veio aqui me procurar apavorada, não está mais morando lá, eu não posso entrar em detalhes, não está mais morando lá, está morando agora mal, numa quase favela aqui, saiu de lá, porque descobriu que a casa do lado dela era um terreiro de umbanda, e porque a dona do terreiro de Umbanda botava despacho na porta, um dia ela viu o despacho lá e ela achou que era coisa que ia dar dengue ou coisa parecida, despejou aquilo, a mulher botou uma placa lá, não mexa naquilo que não te pertence, entrou em pânico, não dormiu mais, saiu de lá, veio me procurar, sentou aqui na minha frente e disse, não volto mais lá, eu lá sei o que pode me acontecer, com o que, que aquela mulher trabalha, a minha tia disse para ela, vem cá, não estou te entendendo, você está preocupado com o que age lá? E onde está a sua fé que diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Ah, irmão de 93, deu uma pancada, né? Essa minha tia tem essa fobia toda a respeito das trevas. Conheço a mãe de um pastor amado meu, e eu gosto muito dela também. Deus é aquela mulher que passa o dia inteiro preocupada com o diabo, e até verbaliza. Qualquer coisa sai errada, a panela caiu no chão, sai daqui, satanás. Isso é uma paranoia. Eu lhe garanto uma coisa, não é? ah, sim, bem, mas é Romanos 8,15, cadê Romanos 8,15? Está escrito, não recebestes mais o espírito de escravidão para estar debaixo de medo outra vez, mas recebestes o espírito de filhos, pelo qual clamamos, ah, entende, é o inverso, a liberdade, a autoridade, não há medo, não existe por que ter medo. E não falta canalha, safado, sem vergonhas, com o nome de pastores, de, de missionários, isso e aquilo, alimentando esse medo, dizendo, eu tenho o poder de te livrar do problema que ele causa. Eu tenho o poder de te livrar dessa essa dor que você tem aí, o sujeito está lá dobrado de psicomatismos, isso é diabo. Aí é claro, chega lá, bota a mão na cabeça dele, curou o psicossomatismo, Não precisa de terapeuta, não precisa de nada. Mas não foi poder de Deus. E nem foi diabo que saiu. Foi dinheiro que entrou para o cara. Então. Romanos 8:15 é claro, não há espírito de medo e de escravidão. E olha, são duas coisas diferentes, tá bom? Embora Hebreus tenha dito que ele nos libertou, e aí faz entender por que que você não é escravo? Nos libertou do medo da morte, daquele que tinha o domínio da morte. Mas são duas coisas diferentes. Quando Paulo diz que você recebeu o espírito que te livrou da escravidão e do medo, está dizendo que te livrou do medo, medo espiritual. Deus não nos deu espírito de medo. Já leram isso Paulo escrevendo a Timóteo? Pois bem, mas ele também te livrou do espírito de escravidão. Eu não consigo, não aceito conceber crente escravizado a determinados hábitos, dos quais não consegue se livrar nem por amor a Cristo. Cadê o espírito lá dentro? Que o reveste de poder da carne contra a carne e do espírito militando contra a carne que está lá dentro? Cadê? Está escravo, escravo de maus hábitos, está entendendo? Escravo de maus hábitos, hábitos adquiridos, hábitos alimentados mas contra os pós não luta também, porque está escravo. E aí eu questiono, cadê o espírito ali? Qual é a prova de espírito dentro de você? Bem, o que está escrito aqui, é que se ele habita dentro de você, você vive sem medo na escravidão, você é guiado por ele, você não está sob o domínio da carne, e você vive em intimidade filial com Deus. Aba, intimidade filial. Volta àquele ponto, não vou parar em cima, porque já são dez para as oito, em que o crente... Indiferente à presença de Deus, não dá para conceber. Mas podemos hoje entender: o Espírito não está lá. Ou foi apagado, ou foi resistido, ou foi entristecido, mas não está atuando. Entende? Por isso que ele é vazio. Quanto à palavra de Deus, à presença de Deus, é vazio. Conhece o texto que já foi bem usado aí por Ana Paula Valadão, de Jó? Ao cheiro das águas voltará a florescer? O justo. É como a árvore que, mesmo cortada ao cheiro das águas, voltará a florescer. Isso é um texto em Jó. Isso é verdade quando o Espírito habita dentro de você. Você pode estar cortado pelas circunstâncias da vida, as perseguições de que Jesus fala. Jesus mostra que um dos sinais de, de genuinidade espiritual é ser perseguido. E você pode estar cortado por essas perseguições, por combate espiritual, para operação maligna e etc., mas quando vem o cheiro das águas do Espírito, o cheiro das águas do céu, o cheiro das águas do Evangelho, seu coração pulsa, vibra, pula, cresce outra vez. Um cântico que, que soa e Deus está te falando. Uma oração que é levantada, seu coração derrete. Uma palavra que é lida, pregada, até ditada por uma criança, tudo treme dentro de você. Eu lembro de, tinha aí 17 anos, um ano de Evangelho mas me metia em tudo que pudesse acontecer, de evangelização, de trabalhinho aqui e ali, que eu gostava de estar envolvido nessas coisas todas, estava com tempo para isso. Eu lembro que eu fui para uma igreja bem interiorana, no nosso estado, e passei lá com eles um domingo. E o pastor, que era um homem muito ativo, ele disse, nós vamos evangelizar nas, nas ruelas aqui do nosso bairro, hoje, você vai conosco, vou. E aí fomos. Então ele pregava, né? a gente ajudava as pessoas ali a esclarecer, dava folhetos e tal, enquanto ele estava pregando. E ele gostava de tocar uma sanfona, e ele treinava as crianças para cantar. Era tudo correndo assim, normal, como sempre acontece nesses trabalhos, e de repente ele pega um grupinho de crianças, bem pequenininhas, que estavam falando errado ainda, e toca lá na sanfona uma música que ensinou elas a cantarem, as, meninas, as criancinhas, bem treinadinhas. A palavra de Deus é semente, Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Era só isso. Mas eu fiquei derretidinho e todo envergonhado. Meu Deus, um cântico de criança, mas eu estou querendo chorar. Eu estou querendo chorar. E caía a chorar. Não dá para entender, né? Mas o coração estava fervendo por causa da letra da canção. Não era porque as crianças estavam cantando, era a letra que estava mexendo comigo. A palavra de Deus é semente vai caindo, caindo, quando a gente pensa que está morto, estava pensando no meu pai, gente, eu estava pensando que eu estava perdendo um ano do meu tempo naquele combate com ele, e a semente estava morta, e aí estava uma palavra profética vindo pela boca das criancinhas e me dizendo quando você pensa que está morta, aí quando você vê o crente seco, vazio, diante de coisas magníficas, estava falando ainda hoje cedo para Letícia e Fábio, você sabe quando o Espírito de Deus está te usando, você sabe que está rebombando aqui dentro, aquilo está surgindo, plum, explodindo, aí você olha assim, aquela cambada de cara de paz maceira. É. Dá. É. Dá. dá. Você diz, ó oh, Deus, me dá um bando de porcos. Por quê? Porque você está falando para uma multidão que ou está seca, o Espírito de Deus não está mais ali ou nunca esteve? Religiosos. Isso existe. Mas depois nós temos um sinal que esse é indiscutível. Os outros são? Não sei se são, este não é. O versículo 16, Paulo diz que o seu Espírito de Deus habita dentro de você, ele mesmo testifica, dá testemunho ao seu Espírito de que você é filho de Deus. Que experiência é essa? Bem, deixa eu falar para vocês de como alguns homens de peso interpretaram esse texto. Eu vou citar, não temos tempo para alguns, Lloyd-Jones. Lloyd-Jones é o meu autor de cabeceira. Lloyd-Jones já comprou muita briga no tempo dele com este texto aqui, brigou com Stott, brigou com muitos homens de peso, porque ele olha para Romanos 8,16 e diz assim, tudo que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, revestimento do Espírito, poder do Espírito, é, avivamento, é Romanos 8,16. Ele disse, o crente pode ser crente, está andando dentro da igreja, passar 15 anos lá dentro, ele fica lá no presbiterato, no diaconato, ele prega, ele canta, ele evangeliza, ele vai para o coral, ele faz e acontece. Mas enquanto ele não experimentar Romanos 8,16, ele ainda não pode dizer que é filho de Deus. Porque no dia em que o Espírito de Deus dá testemunho a ele, lá dentro dele, você é meu filho, ele se transtorna, ele entra em crise, ele sai do ponto. Onde ele estiver, no que estiver fazendo, ele enlouquece, ele se arrebenta. Alguns chamam isso de batismo para o Espírito Santo, é o que ele diz. Os outros não podem discordar dele de que esta é uma função indispensável e que só o Espírito opera mas discordam dele quando ele diz que o nome disso é batismo com o Espírito Santo, porque senão né, você vai pegar a, a, o pentecostal histórico e vai dizer, falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Opa, pelo menos acreditou-se assim até 15 anos atrás. Isso é um mal muito grande. É uma distorção doutrinária muito forte, perigosa. Pois bem, o que Lloyd-Jones diz é o que Paulo está dizendo aqui. O Espírito dá testemunho lá dentro de você, de você... é, é é o Espírito, o que é dar testemunho dele, o que você entende, ele está usando uma linguagem que não existe no mundo real, não ele usou a linguagem do mundo real, para te explicar uma doutrina celestial o que é dar testemunho dar testemunho é eu provo porque eu vi não é isso? eu sou testemunha do fato, eu estava lá eu vi acontecer sabe o que, é que o Espírito de Deus faz? ele diz assim para Deus, é teu filho porque eu convenci mas o Paulo está dizendo coisa diferente aqui, Paulo está dizendo que ele não está testemunhando para Deus, ele não está testemunhando para a igreja, ele não está indo lá em Ideli dizendo, não Ideli, o Edu é filho de Deus, não, ele está indo a Ideli dizendo, Ideli, você é filho de Deus, lá dentro dela, aí desce um exército de satanás e hostes, para dizer para ela, Ideli, você não é filha de Deus por causa disso, 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 ela vai rir, vai debochar e vai dizer, vai de retro. Porque ninguém muda mais o que foi pregado lá dentro, é no meu íntimo. Não foi a pastora Letícia que me convenceu, não foi a reunião tal, foi eu com ele e ele comigo, e lá dentro de mim ele chegou e disse, é minha, você é dele, aí nada vai mudar mais. Você lembra uma história que eu contei a vocês? Ainda essa semana eu estava lembrando disso, que me marcou tanto. Acho que eu vou viver até o finalzinho dos meus dias lembrando dessa experiência. Estava lá em Salvador, na igreja de Pastor Jada, uma campanha evangelística, a segunda vez que eu fui lá para uma campanha. Desta vez era um espaço aberto, porque eles estavam construindo o templo e só funcionava nos purões. Então, resolveram fazer o culto evangelístico na parte do, do piso, que seria o piso do, né, do, do, do templo na parte superior. Então... Tinha, não tinha chuva Cadeiras e todos os instrumentos Era um, um santuário ao céu aberto Então entrava gente Tudo quanto é canto para assistir Eles fizeram um bom trabalho de convite E tal e eu preguei uma sexta-feira No Salmo 42 O teu Deus onde está? E eu desafiava as pessoas Dizendo isso Quando te perguntarem Onde está o teu Deus? Qual é a resposta você, que você tem para dar? O teu Deus onde está? E aí no sábado Se foi sexta, sábado, domingo No sábado antes de começarmos o Jaderson chegou e disse assim Cléber, tem uma mocinha aí que me suplicou de todas as maneiras que eu deixe ela falar antes de você pregar e ela disse que não passa de cinco minutos que ela tem algo a dizer a respeito da pregação de ontem você conhece? não é crente mas veio como visitante ontem mas você vai liberar? não, você, você deixa? eu falei, não, não preste atenção o ambiente é seu a igreja é sua o espaço é seu os horários estão na sua mão se você não tem nada contra quem sou eu para dizer que não vou deixá-la falar? e ela está dizendo que tem a ver com a pregação de ontem, então vamos deixar a moça falar, não deu outra. Ele disse, eu vou passar a palavra ao pastor Kleber, mas antes ele vai dar aqui a vez a fulana, leu no papelzinho, que me procurou dizendo que tem uma palavrinha para dar aqui. Aí a moça veio, chegou lá na frente, com a Bíblia na mão, e disse, irmãos, vocês ouviram ontem a pregação, quem esteve aqui, pastor pregando, em Salmo 42, o teu Deus onde está, nunca vai faltar oportunidade, seja o diabo, seja o homem, alguém de alguma maneira, de forma diferenciada ou de forma direta, vai chegar para você e vai perguntar, um dia, o teu Deus onde está? E ela foi repetindo a pregação, e vocês ouviram ele dizer, Pedro dizendo que temos que estar sempre preparados para responder a qualquer que nos perguntar a esperança que há em nós, e assim vamos glorificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Eu ouvi a mesma pregação de vocês ontem e fui embora. E quando eu desci a ladeira tal, ali para aquele lado, vocês lembram que ali tem o, um, 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 como é que fala, um, um, aquela cerca, alambrado. O alambrado tem um grande buraco para dentro da escola, então, quando eu passava para aquele buraco, uma mão se estendeu lá de dentro do escuro e me puxou por dentro do alambrado, para dentro da escola, era um homem. E quando ele me puxou, ele me viu, e viu que eu estava com a Bíblia na mão, e ele tinha uma faca na mão. Quando ele viu que eu estava com a Bíblia, ele se atrapalhou. E ele chegou para mim e disse, eu vou te roubar, e vou te furar, e vou te sangrar. Bota a sua Bíblia no chão. Eu botei. Sobe em cima dela, subi. Aí ele diz, agora me diz, eu vou furar você, e onde está esse teu Deus aí? Aí eu respondi para ele, está no mesmo lugar onde ele vai me receber depois que você me furar, e também no mesmo lugar onde vai receber você quando você tiver partido, e vai cobrar esse sangue que você vai derramar, e eu quero ver o que você vai dar em troca. Pode furar. E ele está exatamente aqui vendo você com essa faca na mão, pronto para me furar ele ficou olhando para ela, a mão tremeu, largou a faca, pega sua Bíblia, ela pegou, ora por mim, ela orou, eu vou te levar até o ponto do ônibus para ninguém te fazer mal, levou, aí quando chegou no ponto do ônibus, o ladrão disse assim para ela, eu fui criado na escola dominical por minha avó, e eu queria te dar o meu endereço, o ladrão deu o endereço dele, eu queria te dar o meu endereço. Interessante, né? o refúgio, o lugar onde ele se esconde. Eu vou te dar o endereço, o meu endereço. Eu que brinquei dizendo o meu esconderijo. Né? Eu vou te dar o meu endereço para você ir lá me visitar e dizer à minha avó o que aconteceu hoje aqui. E ela contou esse testemunho lá. É disso que nós estamos falando. Entende? Esse testemunho que o Espírito bota lá dentro, e aí não há espírito de medo Não há espírito de escravidão E uma convicção profunda Que foi com a autoridade que essa menina disse Ele está no mesmo lugar onde vai me receber Depois que você me furar Mas onde também vai te receber E cobrar o sangue que você terá derramado Da minha vida E acabou com ele Há mais duas coisas que eu quero dizer a você Dois minutos depois das oito Me deem mais cinco Duas coisas a mais que eu quero dizer a você a pergunta é, qual a prova que você tem de que o Espírito está aí? Jesus nos ensina que Deus converte em envio do Espírito, Deus Pai, tudo o que buscamos nele. Eu vou ler Lucas 11 para provar isso. É um texto único, só Lucas que tem. É bem dentro do contexto em que Jesus nos ensina a orar em Lucas, tá bom? Aquele texto de Mateus 6, em Lucas, é no capítulo 11. E aí, depois que Jesus ensina os discípulos a orarem, ó, no versículo 2, Pai, santificado seja o teu nome, ele conta uma parábola. E na parábola, para nos ensinar a orar, é inédito o que Jesus diz, e ele diz assim. Suponham, estou lendo o versículo 5, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer, e o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar, Jesus está ensinando eles a orarem, por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aí você diria assim, olha, não é disso que eu entendo, não é isso que eu faço na igreja, eu vou lá para aprender a bater, a pedir, não é? O tempo todo. E ele está dizendo justamente isso, pai, dá-me o pão de cada dia, então eu vou bater, pedir, porque ele está dizendo que ele vai dar, que o pai vai dar, sim, ele arremata assim, qual pai entre vocês... Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ah, mas ele não disse que era o Espírito Santo que eu tinha de pedir. Não, você volta ao texto no versículo 2, ele diz que o que você foi pedir ao Pai foi pão e perdão. Não é assim? Mas com o que, é que ele responde? Com o Espírito Santo porque Ele está dizendo, tudo de que você necessita é de que eu esteja aí, o mais vai acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? O mais é pão, sabão e salvação. É? Então, Deus está muito preocupado em fazer aquilo que é a única garantia de que você vai para Ele, deixar o Espírito aí dentro, botar o Espírito aí dentro, que você tem o Espírito dEle, senão você não vai para lá, porque está escrito que Ele é o penhor da nossa redenção, Entende? Ele é o selo que garante que você vai se apresentar diante de Deus depois de partir deste mundo. E mais, a meu ver, esta é a prova final do Espírito habitando em nós. É o último texto, e como eu disse a vocês, eu vou colocar como prova final. João 16, versículos 5 a 11. O texto diz assim, Agora que vou para aquele que me enviou, Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vocês ouviram o que ele disse aqui? O Espírito está com vocês, mas estará em vocês. Quando ele vier, e eu estou indo para que ele venha, ele vai convencer quem? O mundo. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas ouçam o que ele tinha dito no capítulo 14, versículo 17, eu vou ler para você, olha só, o Espírito da Verdade, se referindo ao Espírito Santo, o mundo não o vê, o mundo não pode recebê-lo, ouviram isso aí? O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você ouviu que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo, que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece, mas vocês ouviram ele dizer que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Como é que a gente pode conciliar esta equação? Como é que o Espírito Santo pode convencer o mundo que não o pode receber? do pecado, da justiça e do juízo, se não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas o texto já se explicou. Vocês o receberão. Então, através de quem o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Que pecado é pecado, que há uma justiça de Deus e que haverá um juízo de Deus sobre o mundo de Satanás. É através de quem o Espírito Santo convencerá o outro, o mundo? Através de mim e de você, em cujo coração o Espírito habita, entendeu? Ele vai fazer esse trabalho de convicção aos de lá Através de nós que estamos cá Se o Espírito de Deus habita dentro de você Quem te olha vai saber que existe uma coisa chamada pecado Fica evidente para ele Ele se convence Ele se convence no contato com você De que existe uma justiça em Deus Ele se convence no, no contato que estiver com você De que existe ou existirá um juízo de Deus Sobre as injustiças do mundo Perpetradas por Satanás Mas é o Espírito quem convence e o Espírito só convence através de você. Sabe por quê? Porque Jesus tinha dito, quando lhes for dado falar, não estejam de antemão preparados ou solícitos para saber o que terão de dizer. Mas aquilo que lhes for dado falar, falem. Porque não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do seu Pai que habita em vocês. Entende? É Ele que vai usar a igreja. Então, a prova final, final, de que o Espírito de Deus habita no crente, é quando ele está diante de um não-crente, e o não-crente toma conhecimento de que existem três coisas a acontecerem. Pecado, justiça e juízo. Se eu estiver vivendo o pecado do não-crente, eu não o convenço de nada. Se eu estiver vivendo o pecado do não-crente, desdenhando do justi da justiça e do juízo de Deus, eu estou provando, no fim de tudo, que o Espírito não habita em mim. Amém? Pergunta final que eu lhe faço é, Paulo perguntou aos crentes de Éfeso, vocês receberam o Espírito quando creram, mas Paulo disse aos mesmos crentes de Éfeso, capítulo 5 da carta, versículo 18, não, vos embriague, embriague, não se embriaguem com o vinho no qual a contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Até onde você tem se deixado encher? Até onde a troca é legítima? Em lugar do vinho, o Espírito. Em lugar do que atrai, do que move o seu paladar, do que mexe com suas emoções, o Espírito. Até onde há essa inversão? Até onde você está se enchendo dele? Procurando se encher dele? Deixem-se encher, o texto diz. Meus irmãos, essa palavra só veio para nós, para nos trazer consciência destas coisas esta noite, porque a igreja só é a igreja quando o Espírito de Deus habita no coração dela. Vamos ficar de pé. Eu disse a vocês que o propósito desta meditação era que cada um assumisse a minha preocupação. Qual é a minha preocupação? Ó oh, Deus... Onde está o teu Espírito na igreja? Como ele está operando? Quais são as evidências de que A e B têm habitação do Espírito dentro deles? É só porque acham ou porque provam? Estamos diante de ti. A tua palavra nos trouxe verdades inquestionáveis com as quais nós fomos alguns confrontados, outros esclarecidos mas estamos diante dela e nos curvamos diante dela com temor e tremor. Oramos no início desta ministração pedindo que o Senhor não deixasse que nossa carne ou outras resistências oferecesse barreira. Apelamos aos teus filhos para que se deixassem confrontar e avaliar como um espelho diante desta palavra. Queremos colocar diante do Senhor a confissão de nossos pecados. Queremos chegar diante de ti, Espírito de Deus, nossa vida, reconhecendo que tu és a razão da nossa Fé, confissão e permanência, perseverança diante do Senhor Jesus, reconhecendo que dependemos de ti para ser, dependemos de ti para fazer, dependemos de ti para ir e vir, dependemos de ti para viver e permanecer na eternidade, dependemos da aplicação da obra do sacrifício de Cristo Jesus dentro de nós, obra tua. Dependemos de ti para amarmos o Deus Eterno, dependemos de ti para entendermos A tua palavra, dependemos de ti Para santificarmos a nossa vida, dependemos de ti Para sermos aferramentados com poder A favor da igreja e de outros Dependemos de ti para termos Autonomia espiritual, dependemos de ti Para ter autoridade espiritual Dependemos de ti para sermos crentes valiosos E filhos de Deus nesta geração Para sermos sal e luz Dependemos de ti para estarmos apaixonados Dependemos de ti para amarmos O Salvador, dependemos de ti para a priorizarmos as coisas espirituais Os, os anelos eternos Sobre aquelas, aquelas nossas paixões temporais Aquilo que ocupa a nossa mente Que levamos para a cama Pensando nas conquistas de amanhã No aumento, na conquista no, Na conservação Ó oh, Senhor, dependemos de Ti, Espírito de Deus Para ultrapassarmos todas estas coisas Para irmos além Dessa mesmice da vida terrena Para sermos instrumentos vivos Da consciência de pecado De justiça e do juízo entre os nossos parentes, familiares por mais que isso provoque perseguição desdém dependemos de ti meu Deus para sermos amados ou odiados dependemos de ti para sermos odiados por causa do teu nome amados por causa da tua glória em nós, dependemos de ti para falarmos com o Senhor, dependemos de ti para percebermos as coisas que nos são reveladas do céu, dependemos de ti para termos sensibilidade espiritual Dependemos de ti para termos fé, para que haja alegria espiritual em nosso coração, amor, paciência, tudo aquilo que contraria os frutos da carne. Dependemos de ti para não sermos carnais, mundanos, temporais. Dependemos de ti para sermos apaixonados. Dependemos de ti para funcionarmos e servirmos e darmos frutos. Dependemos de ti. Não nos deixes vazios. Não nos deixes só. Dá-nos consciência de sujeiras, dá-nos consciência daquilo que te enciuma, dá-nos consciência daquilo que provoca teu zelo, dá-nos consciência daquilo que em nós te entristece, dá-nos consciência daquilo que está te apagando, nos tornando insensíveis ao teu mover, dá-nos consciência e medo e preocupação e susto quanto ao nosso vazio e esvaziamento espiritual... Dá-nos consciência de nossa mesmice, de nossa conformação à superficialidade da fé, ao terceirizar o teu agir no outro e não viver a própria experiência contigo. Dá-nos consciência deste vazio que provoca um silêncio entre tu e nós. Dá-nos consciência de nossos erros. Dá-nos consciência do que perdemos. Dá-nos consciência do que temos em ti. Dá-nos consciência das coisas que podes operar em nós e do que queres agita o nosso coração, inflama a nossa alma, sopra, aviva-nos, desperta-nos, arranca-nos de nossas comodidades temporais, Oh, nós queremos esta noite rejeitar nossa mundaneidade, reconhecê-la como impiedosa, reconhecê-la como pertencente e comprometida com o esquema deste século que será destruído pelo teu juízo. Queremos reconhecer quanto estamos apaixonados por esta vida debaixo do sol e nos reconhecer errados por causa disso. Entender que convertes toda a nossa súplica do pão pelo Espírito e no Espírito, porque tu nos queres Deus, com a tua cara, com o teu jeito, com a tua paixão, com o teu cheiro. Tu nos queres diferente do que somos, do que pensamos que somos, do que trazemos conosco. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém.